0: willkommen zu einer neuen Folge im Bauchnabel der osteuropäischen kulturblase Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Oddblog-Postcasts. <lacht> Fantastisch. Ich hätte euch so gerne teilhaben lassen an unserem ganzen Vorgeplänkel, weil wir sprechen hier ja immer eine, eine ganze Runde vorher. Und wir haben so viel gelacht, dass ich mittlerweile Tränen in den Augen habe. Dadurch auch mein Fehler gerade. Ich kann mich weniger artikulieren heute. Aber ich möchte euch eine kleine, eine kleine Kostprobe geben davon. Und zwar äh, vielen Sätze wie, mir fetzt's dann die Gesichtsfetzen weg. <lacht> Hat Nesty gesagt zum Beispiel. Muss ich lachen, habe ich so noch nie gehört. Und dann sagte sie, als sie abbiss, so, jetzt habe ich eine Wurst in der Hand. Let's go. <lacht> das weißt du gar nicht mehr, ne? Das war nämlich ganz am Anfang, da war noch viel dazwischen. Aber ähm, wir haben dann auch gerätselt, über was wir heute sprechen und dann kam ich mit so einer Liste, die ich mal angefertigt habe und zwar ähm, habe ich mal aufgeschrieben, was nehme ich von meiner Mom, meinen Eltern mit, so als Charakterzüge, als Eigenschaften und was nehme ich nicht mit. Und dann kamen wir von Kuchenbacken auf Arschbacken <lacht> und... <lacht> <lacht> so entstand äh, ein Mischmaschthema aus äh, dieser Liste und äh, wir thematisieren aber auch Aberglaube. So Und mhm. äh, wir schauen mal, wo wir heute landen, aber so generell, äh, soll ich mal anfangen mit der Liste
1: oder willst du erstmal was dazu sagen? Also ich glaube, nach dem Intro <lacht> nimmt mich niemand mehr ernst, wirklich auch so... Das letzte 0,1%, was mich vielleicht noch ernst genommen hat an Leute, ist dann jetzt auch wieder verschwunden. Aber ich schäme mich nicht für meine Wurst in der Hand, okay? Weil ich bin eine geile Zau. Danach war es eine Gabel. Mit der
0: Gabel hast du auch noch rumgefuchtelt.
1: Hallo. Jetzt äh, lassen Sie mal bitte die Gabel aus dem Spiel. Ich hab doch nur gelacht. Ähm. So, sonst fetzt mir gleich wirklich die Gesichtsnerven aus dem Gesicht, ey. Aber... Äh, uh, let's go. Schraub mal los, Panini. <lacht> okay. Um, ich habe als erstes aufgeschrieben, das fällt mir
0: direkt ins Auge. Was ich von meiner Mom nicht mitnehmen will, ist strenger Glaube und Ehrfurcht, beziehungsweise habe ich auch aufgeschrieben, Schwere fürs Leben zwang. Das sehe ich zwar jetzt gar nicht mehr so, da habe ich auch meinen Blickwinkel verschoben, muss ich sagen. Also meine Mom nimmt das Leben auch. Leichter. Äh, dennoch fiel mir immer wieder bei mir in der, in der Vergangenheit so, so dieser Ehrfurchtsgedanke, das fiel mir schwer anzunehmen. So, gerade vor Gott, vor dem Glauben, dass man so. Weißt du, bei mir
1: schwing, schwingt Schwang, mhm. Digga,
0: schwang. <lacht> Dann immer müssen wir wieder googeln.
1: <lacht> oh Gott! Ach Leute, fuck, ganz viele Fake News, die wir erzählt haben, aber das kommt noch, das kommt noch, okay. das kommt noch. Also bei mir schwang
0: immer eine Art Druck und dadurch auch miese Laune irgendwie so da mit rein, weil ich ja auch dann gesagt bekommen habe, ja, wir gehen jeden Sonntag in die Kirche. Da gab es auch noch dieses Klamottenthema und dann war es bei mir halt rum. Und ich habe das nicht verstanden, wo da also warum man so viel Angst vor Gott haben muss, wenn man mal nicht in die Kirche geht, muss es so streng sein im Leben, sonst kriegst du es nicht auf die Reihe, So, das habe ich mich immer gefragt, das war für mich mhm. sehr, sehr schwierig und das hat halt mit dem Glauben mit eingespielt, sodass ich mich nie damit richtig beschäftigen wollte äh, und auch nie irgendwie die Bibel in die Hand genommen habe und äh, solche Dinge eben.
1: Ja, 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 aber da kann ich äh, wirklich nur völlig zustimmen, weil ich mich das auch schon immer gefragt habe. Also ich habe ja auch schon mal in einer Folge erzählt, dass es ähm, bei mir so richtig <lacht> heftig war. <lacht> Sorry. <lacht> die <lacht> Sorry, hey, die, Ka die Kamera ist gerade so <lacht> nach. Ran gesucht. Und ihn einfach so richtiges Pokerface. Okay. <lacht> ja, Cut, Alter, wehe. Ähm. <lacht> also, jetzt berückst du dich mal wieder. <lacht> ich komm nicht klar auf mich selber, Leute, wirklich. Ich bin einfach dumm. Den nehme ich ähm. ja auch zu später
0: Stunde auf, muss man dazu sagen, ausnahmsweise mal.
1: <lacht> again, <lacht> and again. Auf jeden Fall. Bei mir war es ja auch ultra streng und ich musste ja auch in so, keine Ahnung, so Kirchenlager in den Ferien und so. Und bei uns war es halt auch immer drei Stunden lang in der Kirche rumhocken und ich denke mir so, liebt mich Gott jetzt weniger, wenn ich die drei Stunden nett in der Kirche hock oder was. Und das habe ich halt auch nie verstanden, warum das nötig ist und warum das halt immer so streng gesehen wurde. Mhm. Also da bin ich auch voll bei dir.
0: Ja, äh, dazu habe ich trotzdem noch eine Frage, weil du warst ja dann in T.C. Mhm. und das fandst du, davon hast du so begeistert mal erzählt, dass ähm, ich mir halt da gedacht habe, da hat sich bei dir auch was geändert oder hatte das dann gar nichts mit dem Glauben so zu tun, weil da betet man ja auch viel. Man hat so morgens, mittags, abends, äh, so Stunden,
1: Mm -hmm. Ja, aber das war halt eine ganz andere Art, würde ich mal sagen, weil, naja, du hast da nicht diesen Druck, dass du irgendwas machen musst, weißt, wenn du in die Kirche gehen willst, gehst du, wenn du nicht willst, gehst du nicht und da war das auch gar nicht so dieses ja, man muss jetzt eine Stunde lang im Gottesdienst sitzen. Du bist zwar öfter am Tag gegangen, aber dafür halt jedes Mal nur so 15 Minuten oder 20 Minuten. Dann hast du drei Lieder gesungen, hast kurz gebetet und ähm, bist wieder raus. Und das Geilste war halt einfach die Atmosphäre und die Gemeinschaft und einfach, dass alle Leute so offen waren und auch alle so freundlich und lieb zueinander. Und es hat halt einfach unglaublich Spaß gemacht, weil die Leute mega, mega offen waren, also Wäre das nicht gewesen und wenn hätten die Leute nicht gepasst, glaube ich, wäre das auch nicht mal halb so gut gewesen. Weil ich meine, Luxusschlafplätze waren das jetzt nicht. Wir waren zu acht in einem Zimmer und hatten halt so Hochbetten und so. Aber selbst das war die niceste Erfahrung ever. Okay, weil ich war ja auch, ähm, oder bin jetzt auch noch, äh, Corona-technisch jetzt nicht
0: mehr so, auch arbeitstechnisch bin ich ziemlich eingespannt, aber in einer polnisch-katholischen Mission hier, die auch also in einer Pfarrei die halt ähm, Deutsch-Polnische da aufnimmt und es gibt da auch so Jugendtreffen von der, das heißt Arbeitende und Studierende-Jugend zum Beispiel. Und ich muss sagen, mh, ich habe auch das eher ohne Zwang und Druck erlebt, wenn es dann um so Fahrten ging, wie letztes Jahr auch, TC. Äh, mal in Breslau und äh, vielleicht auch so fahrten, aber da es war es trotzdem streng, aber es war okay, weil du hast ja auch die Gemeinschaft angesprochen, das war bei uns ähnlich, dadurch, dass halt jeder gegangen ist und es halt alles relativ, ähm, ja, schön gesteuert wurde, weil auch äh, da einfach die Leute gepasst haben und halt auch du dich endlich mal identifizieren konntest, weil ja alle aus Deutschland polnisch konnten und auch aus solchen Familien waren, da warst du so verwurzelt, das hat echt Fun gemacht und Mm, trotzdem war da aber auch dieses ähm, ja, wenn du Mist gebaut hast musstest du halt auch in den Ferien in, auf der Jugendfahrt in die Beichte weil du halt mhm. ich habe einmal bei den Boys geschlafen, weil die Mädels mich aus dem Zimmer ausgesperrt haben mhm. ähm, und ein Kumpel war total nett, der hat mich dann in sein Zimmer aufgenommen, das waren ja nur Jungs, klar weil wir da alle getrennt geschlafen haben aber er hat mir sogar seinen Schlafsack und seine Isomatte zur Verfügung gestellt mhm. und das fand ich es fand ich so lieb, aber der Pfarrer stand am nächsten Morgen in der Tür, total geschockt <lacht> und hat mich erstmal ins Zimmer genommen und hat dann gesagt, aber warum bist du denn nachts nicht zu mir gekommen? Und dann ja. Ich, also nicht zum Pennen, sondern um die, ich weiß nicht, vielleicht hätte er ja die Mädels an die Tür gehämmert und gesagt, was? ich weiß nicht.
1: Wie geil. Ich weiß nicht. Weiß nicht. Ina, das war, jetzt, das war jetzt unabsichtlich sehr zweideutig und ich liebe es. <lacht> es war einfach gut.
0: Ja, ich musste dann aber auch zur Beichte und ich habe echt eine harte ich habe echt eine harte äh, Hausaufgabe dann bekommen.
1: <lacht> ja, aber ich fände es eh, keine Ahnung, also ich musste vor meiner Kommunion auch zur Beichte. Aber das, das Komische ist, ich war vorher halt so extrem aufgeregt und ich dachte mir so, Alter, was sagst du jetzt? Vor allem dachte ich mir so, ja, ich weiß nicht, so... Die Sachen, die ich wahrscheinlich beichten sollte, kann ich nicht beichten, weil die sind einfach so behindert, kann ich einfach nicht sagen. Und dann habe ich mir so einen Scheiß ausgedacht, wirklich. Also dann saß ich bei der Beichte und habe dann gesagt so, ja, ich habe mal gelogen. Und ja, ich habe mal über jemanden gelästert und dann saß ich da und dachte mir so, was laberst du gerade eigentlich für eine Scheiße, wirklich? Und der Pfarrer halt so übel ernst, so, mhm, ja gut, okay, dir sei verziehen. Hinfort mit dir, du Hexe.
0: Ich denke nicht, dass es so war.
1: X-Faktor, das Unfassbare
0: ja, Ratte, you will Digga, never raten. know. Also, aber das mit dem Aufgeregtsein kann ich bestätigen. Wenn ich heute zur Beichte müsste, wäre ich immer noch aufgeregt, ein Stück weit. Und ich auch. Und ich fand es immer, oh Gott, ich habe mir dann immer, ich hatte so Zettel, die hat mir die Mama irgendwann mal eingeschweißt mit so einem Schweißgerät, damit ich, ähm, wenn, vor Aufregung habe ich immer so schwitzige Finger bekommen und dann wird das irgendwann mal so flachig das Papier, deswegen musste bei mir immer... <lacht> Es also wurde viel mit diesem Schweißgerät gearbeitet in der Kindheit. Und, Ach, geil. Ähm, und da gab es doch immer so Sätze, die du davor sagen musstest. Das war immer so ein festgeschriebener Ablauf. Mhm.
1: mhm. Ja. Und ja.
0: ich muss auch sagen, es gab manchmal die Situation, ähm, dass wir es noch geschafft haben, in Deutschland zu gehen, weil ich bin dann immer mit der Mama gegangen. Ähm, das mhm. ist dann immer an irgendeinem Samstag um 17 Uhr, habe ich immer das Gefühl, so total unpassend, so mitten ins Wochenende in den Tag rein. Mhm. Anyway, es gab aber auch die Situation, dass ich auch mal in Polen als frisch gebackenes Kommunionskind gehen musste. Und die Mama hat schon gesagt, ja, das ist ein bisschen anders. Und ich hatte da auch total Panik. Ich kann, ich kann nicht so. Ich dachte, ich kann nicht so gut polnisch, dass ich polnisch zur Beichte gehen kann. Was ist, wenn der mich was fragt? Mhm. Aber Gott sei Dank ist es so, in also ist es mega hart, weil du hast das Gefühl, so du musst es jetzt runterraten. Erstens, du hast sau wenig Zeit, weil die Schlange ist mindestens drei Kilometer lang
1: und die Leute stehen bis zum Vorgarten. Mhm. der Kirche, ganz draußen. <lacht> ja. So. ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das anders ist, auf jeden Fall. Hey,
0: die Pfarrer, das ist so unpersönlich. Ich habe das in Deutschland ich das noch persönlich erlebt, selbst als wir in diesen Schränken noch die Beichte abgenommen bekommen haben. Und dann gab es <lacht> irgendwann mal diese Räume, ähm, mhm. wo man sich face-to-face -face auch gegenübersetzen kann und wirklich ein Gespräch hat. Und das dauert dann vielleicht auch schon mal seine 10, 20 Minuten. Aber das ist dann eine wirkliche Beichte. Und da konnte ich mich auch teilweise so öffnen, dass ich dann wirklich auch die wahren, die wahren Sünden sozusagen auch mal besprochen habe. Ähm, aber nur Boah, die... Boah, ich konnte es gar nicht. Also nee, sowas wie ich habe mal einen über den Durst getrunken. Das habe ich nicht als Sünde abgestempelt zum Beispiel. Darüber muss ich mit dem Pfarrer nicht reden. Ich habe mir das so selektiv rausgepickt. <lacht>
1: Wann warst du denn das letzte Mal bei einer Beichte?
0: Ach, das ist eine gute Frage, aber wenn man es nicht beantworten kann, dann ist es ewig lange her. Huh?
1: Ja, ja, also um ehrlich zu sein, war ich das letzte Mal, da war ich noch minderjährig. Mhm.
0: Auf jeden Fall, ich muss diese Polen-Story fertig erzählen, weil du hast immer noch das Gefühl, der Druck kommt von den anderen Menschen, die wollen auch zur Beichte, ja. die drücken so von hinten wie in so einer Schlange, wenn der Club voll ist und du was zu so trinken willst. Ähm, mhm. Der Pfarrer, der will das aber auch einfach schnell abgefrühstückt haben. Du hast aber auch noch das Gefühl, der pennt dabei. Mhm. So, der mhm. hört gar nicht zu. Dann gibt er dir wahllos irgendwas und dann gehst du. Und dann wird geklopft, so sagt der Nächste bitte. Keinen Jean-Tonic bitte. Nein, sie sind hier falsch. So.
1: Ja, da hast du richtig Bock. Da hast du richtig Bock. Ja, aber ist so... Ja, krass.
0: Hat sich so diese Ehrfurcht bei dir auch so breit gemacht? Oder so dieses... Oh, ich darf nichts nee. falsch machen.
1: Nee, gar nicht. Bei mir ist aber auch, ähm, wenn wir gerade so bei den, bei den Sachen von unseren Eltern sind, die wir auf keinen Fall mitnehmen wollen oder die wir mitnehmen wollen, so eine Sache, die bei mir, die ich auf gar keinen Fall mitnehmen will von meiner Mutter, die Inkonsequenz. Und ich tendiere auch schon, also in den letzten Jahren jetzt weniger, aber ich tendiere auch zur Inkonsequenz. Und äh, ich bin auch gerade dabei, mich da sehr am Riemen zu reißen und ähm, da einfach nicht locker zu lassen, weil meine Mutter einfach so das beste Beispiel an Inkonsequenz vorgelebt hat. Deswegen hatte ich auch nie so, keine Ahnung, was heißt Ehrfurcht? Ich habe ja auch irgendwann mal aufgehört, so extrem gläubig zu sein oder so, weil halt einfach Dinge in meinem Leben passiert sind, die nicht so geil waren und ich immer mich sozusagen auf Gott berufen habe und so, also was heißt auf Gott berufen, aber ich habe halt auch ganz viel gebetet und so und dann irgendwann mal hatte ich halt so eine Krise, dass ich mir gedacht habe, boah, das, das, da hilft gerade gar nichts, es wird gerade einfach nur noch schlimmer, also dann ist es keine Lösung dafür. Weißt du, wie ich meine? Dann hilft mir Beten auch nicht weiter, mhm. weil es hat mich, es hat mir nicht mal irgendwie psychisch weitergeholfen. Mhm. So, Ich konnte nicht mal irgendwie Last ablassen. So, Es hat mir einfach gar nichts gebracht irgendwann. Dann habe ich mich gefragt, ob das Ganze überhaupt noch Sinn macht für mich.
0: Das kann ich absolut nachvollziehen. Und ich glaube, so stehen viele mal vor ihrer Glaubensfrage. Weil ja eben doch irgendwelche Blockaden auf dich zukommen, wo gerade, also du findest es bestimmt im Glauben, ja, aber an dem, im Glauben an dich selbst und den kannst du vielleicht ein Stück weit durch Beten unterstützen und dadurch, dass du einen, einen Ort hast, wo du dich zurückziehen kannst, auch in du bist in jeder Kirche willkommen sozusagen, wenn du Zuflucht suchst, Du kannst dich da mal hinsetzen und über ein paar Sachen nachdenken. Grundsätzlich wirst du dich aber aus allen Schlamasseln deines Lebens selber rausziehen müssen. Und das ist, ähm, was da, gebe ich dir recht, da, hat, da stand ich auch oftmals vor dem Konflikt, wo ich gesagt habe,
1: dass äh, die Herausforderung, das packe ich jetzt nicht mit der Bibel. Mhm. Ja, bei mir war es halt so, dass ich auch noch relativ jung war, weiß wie ich meine, und da ist es halt noch ähm, einfacher, dass das irgendwie, also dass man halt nicht tiefgründiger über Sachen nachdenkt und dass man sich dann nicht so viele Gedanken macht, dass das tatsächlich was Normales ist, dass man dann so eine Krise hat und dann sich halt ein bisschen mehr damit auseinandersetzen muss und da halt einfach anders drüber nachdenken muss. Aber das kam mir ja gar nicht und ich habe mir dann halt einfach gedacht, ganz ehrlich, ich lasse es komplett, es bringt mir wirklich gar nichts. Und ähm, ja, meine Mom war da halt schon immer so ein Mensch, die dann gesagt hat, ja, okay, dann halt nicht. Oder, also sie war nie so, dass sie irgendwas voll durchgezogen hat, wenn sie es irgendwie angedroht hat. Oder so, weißt du, so nach dem Motto so, wenn du das nicht machst, dann Strafe oder keine Ahnung. Die hat meistens gesagt, ja du hast jetzt Hausarrest. Zwei Stunden später musste ich ihr einfach nur lang genug auf den Sack gehen. Dann hat sie gesagt, geh raus und lass mich in Ruhe. Nur damit sie sich halt nicht mit mir beschäftigen musste. Und das ist, das hat sich wirklich tatsächlich bis äh, in alle Richtungen gezogen. So, meine Mom ist tatsächlich der inkonsequenteste Mensch, den ich kenne. Bei, wirklich in, in jeglicher Hinsicht, in jeglicher Hinsicht. So, sorry Mama, aber das ist einfach so und das weißt du selber. Und das will ich halt auf gar keinen Fall, weil ich dann halt irgendwann mal angefangen habe, meine Mom nicht ernst zu nehmen, wenn sie mir gedroht hat. Also was heißt, wenn sie mir gedroht hat? Wenn sie dann gesagt hat, so ja, ähm, wenn du das und das nicht machst, dann gehst du nicht raus oder keine Ahnung, weißt du, so, so in die Richtung so Sachen. Und dann habe ich mir dann irgendwann mal so gedacht, so ganz ehrlich, ich kann eh rausgehen, ich darf eh, also don't talk to me. Und ähm, das finde ich ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm, so eine Einstellung. So, mittlerweile, wo ich älter bin, weiß ich es auch besser und äh, verstehe sie auch irgendwo. Mhm. Aber damals war es halt einfach so, dass ich mir gedacht habe: Ja, machst du eh nett. Machst du eh nett. Mhm. Und dann kriegt man plötzlich so einfach so eine auf die Schnauze, so aus dem Nichts. Ja. So unterschätzt die, du unterschätzt die ganze Zeit so deine Mom. Und dann lässt die so, der Geduldsfaden ist lang, aber irgendwann mal klatscht es einfach so aus dem Nichts. Ba Bam!
0: So viel dazu, ey. Ja, witzig, dass du, dass du das sozusagen herausgehoben hast, weil bei mir auf der Liste, was ich mitnehme, steht tatsächlich äh, ruhige Autorität und prinzipienorientiert und konsequent drauf. Mhm. Ja, nice. Ja, weil... Das wirklich mir in meinem Leben auch weitergeholfen hat, dass meine Mom immer konsequent alles, was sie gesagt hat, so durchgezogen hat. Man muss aber auch sagen, dass es Alleinerziehende nicht einfach haben. Die haben den Partner nicht, der sie unterstützen kann in allen Fragen. Mhm. Und ähm, ich muss jetzt noch mal was dazu sagen, weil uns letztens wieder eine Nachricht erreicht hat, ähm,
1: die Boah. wieder
0: falsch aufgefasst wurde, glaube ich. Also das, da können wir die Folge auch gerne nutzen, mal darüber zu sprechen, weil das hätte ich gerne ein für alle Mal geklärt. Und ich werde dann immer nur noch die Schnipsel nehmen, die wir jetzt aufnehmen und es klären und dann jedem schicken. Und dann hat sich die Sache gegessen, weil das Projekt dieser Podcast wurde ins Leben gerufen, als wir schon längst mit unseren Müttern auch einiges besprochen hatten, alle wussten, über was wir in diesem Podcast reden werden. Mit jeder Einzelnen wurden die Themen, die wir jetzt hier aufgreifen, auch vorher besprochen. Unsere Mütter sind wahnsinnig stolz auf uns, dass wir es riskieren, in der Öffentlichkeit über unsere persönlichen Erfahrungen zu sprechen. Und auch über unsere persönlichen Empfinden, weil wir auch immer wieder mit Liebe zurückkehren und auch sagen, danke für alles, was ihr uns mitgegeben habt. Ich möchte auch nicht damit sagen, zum Beispiel, dass ein Glaube oder Ehrfurcht grundsätzlich schlimm in meinem Leben war. Ich möchte nur sagen, wie ich mich dabei gefühlt habe. Und ich finde, dazu haben wir ein Recht. Gerade weil wir mit zwei unterschiedlichen Kulturen aufgewachsen sind und jede was von zu Hause anders mitgenommen hat, als wie sie es im Alltag erlebt hat und damit klarkommen
1: musste. Eben. Und ganz ehrlich an die Leute, die das bis jetzt immer noch nicht verstanden haben, macht aus, macht aus und wirklich geht raus, geht raus, macht aus, ciao. Ganz ehrlich, solche Nachrichten, muss ich sagen, klar, verstehe ich es einerseits, aber andererseits, dann habt ihr doch den Sinn und Zweck von unserem Projekt einfach nicht verstanden. Und ich denke mir dann einfach nur so, bevor du so eine, ich meine, Du musst dich ja hinsetzen. Und diese Nachricht war nicht kurz. Diese Nachricht war Kannst schon ja mal recht erzählen, lang.
0: Was, was so ungefähr, weil das habe ich jetzt nicht erwähnt, Schön.
1: Ja, also äh, in der Nachricht stand, dass wir uns doch bitte schämen sollen, wie wir unsere Mütter darstellen. Und dass wir ähm, in einem fremden Land aufgewachsen sind, aber ähm, anstatt von Integration und Diskriminierung zu reden, beziehungsweise das zu thematisieren, ähm, das noch mehr pushen würden und unsere Eltern sozusagen selbst diskriminieren würden, indem wir deren Akzente nachmachen und sowas, was ich einfach nur eine Frechheit finde, so eine Nachricht zu schreiben. Also sorry, aber wer bist du denn, dass du darüber urteilen kannst?
0: Wer versteht denn hier keinen Spaß? <lacht> Das ist, also bei Verstehen uns Sie Spaß? im Genre Comedy, Leute, ja, dass hier vielleicht manchmal komplett übertrieben wird, das ist völlig klar. Ich meine, wir sind drei Osteuropäerinnen
1: mit furchtbar hohem Temperament. Eben. Ja. Und ganz ehrlich, unsere Eltern hören diesen Podcast und die lachen sich sowas von eins ins Fäustchen, loben uns und, und finden das einfach super, was wir machen, gerade weil wir halt auch sensible Themen thematisieren, aber mit Humor und Spaß und nicht, dass es halt einfach zu heavy wird. Und ganz ehrlich, wenn ich solche Nachrichten lese, dann denke ich mir einfach nur so, ey, sorry, dann bist du wahrscheinlich irgendwie unzufrieden mit dem Level, an dem du dich gerade befindest oder whatever, aber das hat nichts mit uns zu tun, weil wir haben hier Spaß. Danke für die Aufmerksamkeit.
0: So. Und ja, ich
1: habe dazu gar nichts mehr zu sagen auch, weil das war's, das war's einfach. Das war's, <lacht> ähm, ganz kurzer Eingrätscher, ähm, weil es mir gerade schon wieder eingefallen ist, ähm, ich habe doch letzte Woche erzählt wegen meiner Mutter, die mir die Haare geflochten hat, ne? No?
0: Äh, ja, ich muss mich auch noch an die Honigstory erinnern.
1: Ja, die Honigstory kommt am Ende, Alter. Ich hab den
0: ganzen, ich hab die ganze Woche, hatte ich jeden Tag mindestens einmal den Honig in der Hand oder habe etwas mit Honig gegessen, damit ich mir das merken kann, dass ich dich daran erinnere, weil ich zu faul war, es mir auf meine, auf meine geschäftliche To-Do-Liste zu schreiben. In es ist so
1: geil, es ist so geil, ohne Witz. <lacht> Ey, so kann man sich auch Sachen merken, so kann man sich auch Sachen merken. Auf jeden Fall Punkt number one Fake News äh, bezüglich be, äh, Hurensohn bezüglich Flechten. Es das heißt nicht er oder sie flechtet, sondern er oder sie Pflicht.
0: Aber ich habe flocht. Ich habe flocht gegoogelt.
1: Ja, aber ich habe. Ach so, du bist präsent, ne? Ja und, bist hab gesagt, <lacht> ja und ich habe gesagt. Erste Gegenwart. Ja und ich habe gesagt flechtet und du hast gesagt ja ja flechtet. Das ist richtig ey. <lacht> Das war schon wieder perfektes Duo, ey, der ich sag's Ost. dir. Der punkt blog der
0: Ausländer-Podcast für euch.
1: Also, es gab auf jeden Fall, es gab auf jeden Fall noch einen anderen Fake-News-Punkt. Der fällt mir gerade nicht ein, aber egal, das werden wir schon irgendwann mal noch thematisieren.
0: Warte, soll ich schnell im Chat gucken und du erzählst die Honigstory?
1: Ich erzähle die Honigstory am Ende. Aber solange kann ich ja mal was anderes erzählen. Ähm, heute, äh, weil das wirklich, mir, mir hat es heute einfach wirklich, äh, Ina, die Gehirn, Zellen weggefetzt. Da war heute eine Kundin da an der Arbeit, die hatte keine Maske auf im Laden und ähm, dann gehe ich so hin und meine so, ja, können Sie bitte Ihre Maske anziehen und dann, sie so völlig ruhig, völlig selbstverständlich, holt einfach so ein Papier in Klarsichtfolie raus, was aussah wie einfach... Wirklich gerade selber ausgedruckt, im keine Ahnung, in der Sowjetunion. Und dann wirklich stand da drauf, Attest, Attest. Und es war anscheinend auch so eine russische Tussi oder so, also so eine ältere. Und da stand so Attest, dass sie keine Maske tragen muss, ähm, aufgrund von äh, Vorerkrankungen der Atemwege. Und dann, Digga, die hat das einfach selber ausgedruckt, ausgedruckt und selber unterschrieben und so getan, als wäre das vom Arzt. Und ich denke mir so, das sieht doch jeder Blinde, dass das kein Attest ist. Und dann, weißt du, es hätte nur noch gefehlt, dass sie das so in, in Comic-Sense ausgedruckt hätte, in der Schriftart. Nee, dann wäre es wirklich. Ich
0: fände es noch geiler, wenn sie es handschriftlich geschrieben hätte, alles.
1: Ja, ja. Und ich habe sie nur so angeguckt und dachte mir so, Digga, feg dich doch, du, ey, und mit solchen Leuten muss ich mich an der Arbeit rumschlagen, wo ich mir denke, so, Alter. Okay,
0: es hat nichts mit der Nationalität zu tun, das möchte ich nochmal betonen. Ich denke, das wolltest du nicht sagen.
1: Nein, wollte ich nicht sagen, aber, oh, Digga, das war halt nur so ein Nebendetail, musste jetzt auch nicht unbedingt rein, aber ich fand's umso lustiger. Oder
0: ist es so, dass wir das dürfen, dass ich über, dass ich sagen kann, ey, der Pulle gegenüber hat schon wieder neue, neue Karren
1: geklaut? So, dürfe ich das, weil
0: ich Polin bin? Weil
1: Keine Ahnung, mir ist eigentlich egal, ich sag so, wie ich will. Hm. So, vor allem, ich distanziere mich wirklich von jeglichem Diskriminieren und rassistisch sein und whatever. Also, wenn ich irgendwas in die Richtung sage, ist immer Spaß. Oh, aber und diese
0: Rossen bei mir im Laden, Alter.
1: Oh, diese Polen, Digga, geht gar nicht klar. Jemand hat meine Fußmatte geklaut. Ina, kamst du zu Besuch oder was?
0: Hat jemand wirklich deine Fußmatte <lacht> geklaut?
1: Digga, ja. Du Opfer. Ich hatte das dir, Wort Pole, Digga. Du
0: kannst dir nicht mal die Schuhe abputzen, du armes Kind.
1: Ich klau mir einfach eine zurück, Digga. Ja. Ich, ich laufe jetzt hier durch das komplette Wohnheim und suche meine Fußmatte. Ich schwöre, ich kack demjenigen vor die Tür. Aber nimm vorher die Matte mit, vielleicht. Ja, das wäre vielleicht was. Claudia, Hast du
0: Claudia, einfach eine aus dem letzten anderen Eck dieses Gebäudes, dass, es, dass er wirklich jemand suchen muss und dann geht das Spiel los. Und dann hat immer jemand keine Fußmatte in diesem ganzen Gebäude. Und sch schreib auf jeden Fall noch so Zettel mit: Hey, wollt ihr das Fußmattenspiel mitspielen? Bist du im Game dabei?
1: Lol. Of das wäre echt nice. <lacht> Ey, ich habe übrigens. Ähm ein geilen Flachwitz für morgen, für den Livestream.
0: Jetzt wissen alle, wann wir aufnehmen.
1: Blasch. Oh, die wissen doch immer, die wissen immer. Okay. Hast du, hast du die Stelle gefunden mit Fake News? Sprachnachricht, Digga. Sprachnachricht. Das willst du nicht. Ey Leute, das du nicht. Ja, das, das, ich glaube, das will niemand hier. Das will niemand hier. Aber ganz kurzes Thema, fang du mal an, wie es bei dir war. Weil bei mir gerät das ein bisschen außer Kontrolle mit Aberglaube. Erzähl mal, wie es bei dir ist.
0: Also dadurch, dass ich sehr katholisch erzogen wurde, hat sich das mit dem Aberglauben so weit in Grenzen gehalten, dass wir nie so Sachen wie, also wir waren jetzt nicht die Familie, die Mords in die Esoterik-Schiene ist oder jetzt die Mama war nie so mit Kräutern viel. Äh, am, am, werkeln, was ich sehr viel von osteuropäischen Kulturen so kenne, dass, dass das halt einfach viel auf Kräuterbasis halt schon zusammengebraut wird. Mhm. Oder zum Beispiel auch, ähm, so Schnapp selber eingelegt wird, dass es irgendwie für, für, ähm, Schmerz, für Schmerzmittel und so weiter oder mentholmäßig eben ändern werden kann. Aber nicht Aberglaube an sich, das wollte ich damit sagen. Also, wir, kein, also, nichts, was zum, was nicht mit dem katholischen Glauben zu tun hätte. Zum Beispiel mhm. sowas wie, wenn du nicht wenn du den lieben Gott nicht erst und nicht in die Kirche gehst, dann passiert dir nur noch Schlimmes im Leben. So dachte mhm. ich, passiert's mir. Also das war wirklich Fakt. Und dass ich halt auch sowas gedacht habe wie, ähm,
1: also wirklich schon dieses Karma-Thema, dass wenn du Schlechtes tust, dass dir Schlechtes widerfahren wird. Mhm. aber war bei dir nie so, dass deine, dass deine Mom oder dein Dad mal gesagt haben so, oh, das, bring, das bringt jetzt Unglück oder das bringt jetzt Glück oder so?
0: Ja, doch, Schuhe auf den Tisch darf ich nicht stellen. Da rüge ich immer den Nico zum. Weil ich sage, stell die Schuhe vom Tisch, was soll das? Das kann mhm. ich nicht sehen. Das ist was, das funktioniert in meinem Leben so nicht. <lacht> ähm, oh Gott, aber nee, nee was war es denn bei dir? Weil vielleicht kann ich dann eher relaten.
1: Oh, ganz viel. Also erstens, ähm wenn man keine Ahnung so dieses typische Salz äh, also so Salz umkippen oder Salz verstreuen, das bringt natürlich äh, Unglück ne. Muss man Salz nehmen über die linke Sch also das was verstreut wurde über die linke Schulter ähm, so wegtun. Dann zum Beispiel wenn irgendwas runtergefallen ist, so das war voll oft beim Kochen, so, so ein Messer oder so ein Löffel ist runtergefallen, dann hat die Mama gesagt so, oh, da kommt gleich Besuch, da kommt gleich Besuch. Aha.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel, ähm, was ich auch übernommen habe von meiner Mom, dass man in der Wohnung nicht pfeifen darf. So, meine Mutter sagt immer, im Haus wird nicht gepfiffen, du pfeifst das Geld aus dem Haus. Alter.
0: <lacht> Ey, warum sind wir so arm? Nass, ja pfeift den ganzen Tag.
1: <lacht> Ey, aber ich schwöre dir, viele, viele, viele Ostblock Kids werden jetzt relaten können. Vor allem auch, ähm, Schlüssel niemals auf den Tisch legen. Mhm. Den Schlüssel niemals auf den Tisch mhm. legen. Ja, das sind so, glaube ich, die Hauptdinger, die einfach immer in meiner Kindheit, vor allem in, in, als Kind willst du halt so ein bisschen pfeifen ne? und du, du kommst halt heim, bist gut gelaunt und dann denkst du dir so, ah, ich pfeife jetzt mal eine Runde und dann kommt schon von hinten so ein richtiger Nackenklatscher so, du lässt das jetzt, noch so bevor du den ersten Ton rausgekriegt hast, so, es wird nicht gepfiffen in meinem Haus, ja. <lacht>
0: Kannst du noch gut pfeifen,
1: weil ich habe gemerkt, ich habe das Pfeifen
0: total verlernt, ich kann das nicht mehr.
1: Doch, ich kann das sogar ziemlich gut, muss ich sagen, wenn ich es immer heimlich draußen gemacht habe oder so, damit ich wenigstens ein bisschen Spaß habe in meinem Leben.
0: Kannst du mir irgendwann mal was vorpfeifen, was richtig Gutes? So ein paar Blackbeats oder sowas?
1: Klar, ich mache äh, Elektro-Party mit Pfeifen.
0: Nee, machst du so low, low, low. Das
1: hätte ich gern mal so. <lacht> <lacht> Try <get> <lacht> Ich schwör's jetzt. Das ist so geil. Das ist so geil. Da musst du eine Aufnahme davon machen, weil ich werde mich so blamieren. <lacht> nee, aber so, so, das waren so die Hauptdinge. Alter, ey, ganz ehrlich, aber ich habe mein komplettes, ich habe meine komplette Kindheit verbracht nur mit solchen Sprüchen, so mach das nicht oder mach das nicht und das bringt Unglück und Oh, Leute, lasst es einfach, hört auf, sowas an eure Kinder weiterzugeben. Ich
0: wollte es gerade sagen, erschafft es nicht ein mega strenges Regelwerk, so um deinen Alltag und um dein Leben rum, sodass du irgendwie das Gefühl hast, du musst auf alles aufpassen. Ich meine, wir fragen uns unser ganzes Leben, Kurva, woher der Druck entsteht, ja? Und woher entsteht der Druck, durch sowas. Durch einfach, tu yeah. das nicht, mach dies nicht. Und es kommt von oben. Du kannst es gar nicht beeinflussen, weil es kommt eh von oben. Und ich glaube, deswegen haben wir gelernt, so jede Katastrophe, jedes Drama, so es wird einfach kommen. Wir können eh nichts dagegen machen. Unser Leben ist scheiße. Vielleicht kommt daher auch so dieses latent Depressive, was die Osteuropäer so in sich tragen.
1: Ja, unnormal. Ey, Vor allem, ey, ich komme nach Hause und ich habe so, ich komme nach Hause und und ich lege meinen Schlüssel für eine Sekunde auf den Tisch und dann reiß ich diesen Schlüssel sofort weg und denk mir so oh Kurwa, Scheiße jetzt lag der Schlüssel schon auf dem Tisch oder wenn jemand in meine Wohnung kommt und seinen Schlüssel auf den Tisch legt ich krieg einen Anfall ich sag dann immer so tu deinen Schlüssel sofort vom Tisch runter oh
0: Gott stell dir vor er fängt Bitte. noch parallel an zu so pfeifen
1: Alter <lacht> Alter da muss ich, ey, ohne Witz, so, sobald es jemand in meiner Wohnung macht, der kriegt auch direkt einen Nackenklatscher, ne? Ohne
0: Witz. So viel zum Thema, Aber das ist auf, wir werden nicht wie unsere Eltern, bla 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 bla.
1: Ja, ey, ist das bei dir auch so? Ich merke einfach, je älter ich werde, und ich kann mich so sehr dagegen wehren, wie ich will, ich, ich habe einfach so viele Sachen von meiner Mutter, wo ich mir denke, so scheiße, Alter, jetzt bist du genauso...
0: Das habe ich doch schon Jetzt mal erwähnt, bist du das habe ich doch sogar schon mal gesagt. Echt? Ja, dass ich super viele Dinge einfach sowas von übernehmen und ich versuche bei den Dingen, die mich stören, deswegen auch diese Liste, ähm, ich versuche einfach den Kreislauf komplett zu durchbrechen bei den Dingen, die mich selber sowas von ankotzen würden, wenn es jemand anders macht. Und deswegen habe ich mir das mal aufgeschrieben, dass ich mir mal klarer darüber werde, was ich will und was ich nicht will. Mittlerweile hilft mir das auch in Gesprächen, mal rauszufiltern, okay, was ist jetzt die Angst und Sorge meiner Eltern und was, sollte, was sollten meine Gedanken dazu sein?
1: Ja, siehst du, habe ich schon wieder was, was ich von meiner Mutter übernommen habe. Nicht zuhören. Danke, Mama.
0: <lacht> ich habe auf meiner Liste zuhören. Das kann meine Mom nämlich sehr gut
1: meine Ga ey, ohne witz leute ich weiß nicht ob es euch auch so geht ob ob eure eltern irgendwie auch so beschäftigt sind oder whatever aber bei mir ist es echt so ich telefoniere mit meiner mutter ich telefoniere mit ihr drei tage hintereinander an tag 1 sage ich ihr mama äh, an der arbeit alles geklärt ich habe weihnachten frei ich komme heim sie freut sich mega tag 3 meint meine mutter so Hast du an der Arbeit jetzt eigentlich geklärt, ob du an Weihnachten freikriegst oder nicht? Was soll das eigentlich? Und ich denke mir so, what the fuck? Was genau soll das jetzt? So, da weißt du gar nicht mehr, wie du drauf antworten sollst, weil, weißt du, vor allem sage ich dann, nein, naja, Mama, ich habe dir das, ich habe doch, ich habe doch vorgestern gesagt, ich krieg Urlaub. Und sie dann so, vielleicht wolltest du sagen, hast aber nicht. <lacht> Alter, Aggressionen pur. Aggressionen pur, Leute. <lacht>
0: ähm, sag mir aber noch zwei positive
1: Eigenschaften, die du mitnehmen willst. Ähm, po positive Eigenschaften, die ich auf jeden Fall auch schon mitgenommen habe, ist auf jeden Fall extrem, extrem krasser Ehrgeiz. Und einfach dieses, ähm, ich will das, ich schaffe das und ich kann das. Und einfach dieses von sich selber so extrem überzeugt sein und einfach dieses Kämpferische, dass man einfach sagt, so, Digga, gar keine Option, überhaupt drüber nachzudenken, dass ich es nicht schaffen könnte. So, ich mache das auf jeden Fall. Und ähm, das Zweite ist auf jeden Fall ich würde es jetzt halt einfach mal positiv sehen, weil ich es eigentlich auch ganz gerne an mir mag, ähm, emotional sein, also egal in welche Richtung, so ins Positive und auch ins Negative. Ja. Temperament sozusagen. Einfach. Genau. Ja. ja, wobei Temperament ist dann, schlägt halt auch immer mal in die, ja, kommt auch drauf an, wie man es auslegt. Kann auch positiv oder negativ sein. Ja, aber so im Allgemeinen einfach, emotional, dass man Emotionen zeigt, mhm. dass man sich zulässt. So, ja. Das sind, vor allem ist meine Mom auch so, also, beziehungsweise ich bin so wie meine Mom, einfach ein extrem hilfsbereiter Mensch, was macht deine
0: Kamera da? Ich weiß auch nicht. Ich weiß, warte mal.
1: Sie hat offensichtlich ein Gesicht gespottet da hinten. Vielleicht hast, vielleicht hast du Geister. Ich weiß gar nicht. Du hast wirklich,
0: du hast hilfsbereit und dann dachte ich mir, du freust dich richtig, weil du so ein hilfsbereiter Mensch bist. Und dann lacht sie über meine Kamera.
1: Tja, Leute, so ist das mit der Technik.
0: Das sollte auf jeden Fall ein Wink mit dem Zaunfall sein, dass wir auch mal eine Folge so aufnehmen. Weil die Hörer können gar nicht so richtig mitlachen jetzt so mit meinem
1: ganzen. Das stimmt, ich glaube, Alter, ey vor allem, wenn wenn wir einfach von Anfang an mal aufnehmen würden, auch unser ganzes Vorgeplänkel.
0: Vielleicht wird das neue ja, Intro.
1: <lacht> das neue Intro, ey. Ja. Baba-Intro. Ähm, ja, ich glaube, da würden die Leute teilweise einfach sich denken so, Digga, was ist mit denen? Haben die ein paar Pillen geschluckt oder was ja. geht ab? Ja, genau das haben wir. Aber ich habe auch gemerkt,
0: dass du echt K.O. bist. Weißt du, woran ich das gemerkt habe? Hm. Du hast, glaube ich, dreimal in einem Satz auf jeden Fall gesagt.
1: Das wird rausgeschnitten, nee, das wird keiner merken. Nee.
0: Wir, wir machen jetzt einfach Schluss. Ich denke, wir haben das auch ganz gut umrissen. Da kann sich auch jeder jetzt mal seine eigenen Gedanken auch mal dazu machen. Da müssen wir, wir können ja auch einfach mal
1: anstupsen hier mit den Gedanken. Vor allem, was, wie soll denn unsere Folge jetzt heißen, ey? Jesus Maria oder was? Also. Ganz,
0: ach ja. Ach ja. Ach ja.
1: Also, ihr ähm, werdet
0: es merken, wenn sie so heißt, dann ist uns einfach nichts Besseres mehr eingefallen.
1: Ach Gott, ey, ich sehe es schon. <lacht> Vielleicht nennen wir die aber auch irgendwie aberglaubemäßig irgendwie schwarze Katze oder sowas. Oh. Das wäre natürlich auch oh. was. Oh. Mysteriös, mysteriös. Ja. Ähm, ja, dann sag mal du, dann schließe ich ab mit meiner Honig-Story, weil die geht schnell. Was soll ich denn noch sagen? Ja, verabschiede dich doch. Ach so, ja. Oder willst du dich nach der Story verabschieden? Ach
0: ja, ach ja.
1: Ach ja, ach ja. Ähm, auf jeden Fall, weil du ja erzählt hast mit äh, hier Kuchen und Sahne und was weiß ich, dass du dich da so mit Sahne voll gefuttert hast. Ähm, bei mir war so, jetzt muss ich schon wieder sagen, dass ich arm war. <lacht> wir hatten halt wir hatten halt nichts anderes zu essen da, außer ein Liter Honig. ne? Und ich habe ich hab irgendwie diesen einen Liter Honig ähm, gefunden. Und dann habe ich einfach, während meine Mutter irgendwo arbeiten war, I don't know, habe ich diesen einen Liter Honig komplett gegessen. Ich glaube, ich war so zwei oder drei Jahre alt. Einen fucking Liter Honig. Und mir ging es genauso wie dir. No shit. Ich war einfach, ich bin fast gestorben, weil es, also jetzt wirklich, weil halt einfach viel zu viel Zucker und whatever. So, ich war im Krankenhaus. Ich habe wirklich erstmal. Zwei Tage durchgereiert.
0: Ich wollte nämlich ja. gerade sagen, wie sieht denn so AA aus, wenn man mal erstmal einen Liter Honig rausglocken muss?
1: Ey, Ina, wie schafft es ein fucking zweijähriges Kind einen Liter Honig zu essen? Kannst du mir das mal erzählen? Ich, 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 ich frage mich bis jetzt noch, wie das geht. Deswegen übrigens, Leute, hasse ich einfach Honig wie die Pest. Wenn ich das schon rieche. Mhm. Kriege ich Schweißausbrüche? Mir wird richtig schlecht.
0: Das hätte ich fast das Leben gekostet. Mich wundert gar nichts mehr hier.
1: <lacht> Und auf einmal der Todeshonig. Ja. Honig tot. Der Honig tot. Der Honig tot. Ja. Das, äh, das nur mal dazu. Ich sehe schon, wir waren zwei verfressene Kinder, die mehr wollten. Ja,
0: also. Ähm Gut, ja, ich denke, das ist, das ist verabschiedungswürdig. Wir sagen mit einer Selbstverständlichkeit,
1: kurvamac, sukablac, bis dann. Tschüss, ihr Opfer.